3: tardes, aquí andamos como todas las tardes, muchas gracias que nos acompaña, eh, estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, está el referente de la tarde, su servidor Javier Solórzano, todas, todos quienes hacen posible la emisión, les agradecemos profundamente que nos acompañen en una tarde, eh, pues que sí ha sido como los, los que vivimos en la capital, lo sabemos, los que viven en Guadalajara un poco, en Monterrey, las ciudades grandes, ¿no? En donde, pues sabemos que, aunque sean pequeñas, siempre digo yo, acaba siendo luego pequeña, pero grande el tránsito, ¿no? Para el tamaño de ciudad. Mucho tránsito el día de hoy aquí en la Ciudad de México, en verdad. Sí, de repente se vuelve imposible decir ni para atrás ni para adelante, para que usted me entienda. Pero bueno, yo le saludo con enorme gusto. Viene un fin de semana largo. El próximo lunes es una fecha importante eh, de, de aniversario de Benito Juárez. Y además, yo le diría que con ello pues este, no hay clase, no hay trabajo, es un, un día de feriado oficial, para que me entienda. Entonces mucha gente lo ha tomado desde hoy porque en algunas escuelas, ya le decía yo ayer, tomaron la decisión de no, este, de no tener clase por razones que tienen que ver con el desarrollo escolar. ¿eh? No, no creo que alguien se vaya de, de, este, de paseo o cosa parecida, ¿no? Des desarrollo escolar. Bueno, oiga, yo le, le agradezco que nos acompañe, su servidor Javier Solórzano le saluda. Eh, está empezando el juego de béisbol, que pues, ahí estaremos contándole por qué es tan importante. Déjeme hacer una... Me gusta el béisbol, no soy especialista. Como suele pasar con muchos y muchas, este, que nos gustan los deportes no nos hace especialistas, pero los gozamos y nos informamos. Entonces, dicho lo cual, eh, nunca México había llegado a la semifinal de un mundial de béisbol. Paradójicamente, con los buenos jugadores que hay, nunca se llegó a armar un equipo tan cohesionado como el que se ve que hoy México tiene, con dos o tres jugadores que son de excepción, incluso en los Estados Unidos, como el que está, como el que va a pichar hoy que es Julio Urias. Pero lo que le quiero decir es que eh, si México gana, llega a la final. Y entonces, si México ganara hoy, jugaría la final, muy previsiblemente con Estados Unidos, habrá que ver si sí o no. Y el que gane jugaría con lo, el, el, el de Asia, que seguramente será Japón. Y entonces, si México le gana hoy a Puerto Rico, vamos a suponer que pasa a Estados Unidos y le gana México a Estados Unidos, va a jugar seguramente contra Japón. Y el que gane va a ser campeón mundial. es No es cualquier cosa, ya, bueno, salvo su mejor opinión, pero vale, es cualquier cosa. Y a mí, yo soy de los que me gusta mucho que a los deportistas mexicanos les vaya bien. Este... Aunque de repente aquí en México no me caigan bien, esa es otra cosa. Pero que les vaya bien es importantísimo. Bueno, esta es una, una de las cosas que, que, que tenemos en la agenda, más siendo bienes en la tarde. Habrá mucha gente que estará en bares. Pienso en la mucha afición que hay en el béisbol, en el norte y el sur del país. A lo mejor están metidos ahí en bares, viendo lo que está este, pasando con el con el, esta esta tarde, esta noche. Este, esta noche, sí, esta noche en Miami, que es en donde se está llevando a cabo el juego. Bueno, este es uno de los, eh, de los asuntos que, que está ahí. Bueno, otro asunto es, eh, eh, resulta que eh, Lázaro Cárdenas Batel eh, renunció, a la, renunció a, la, a la coordinación de asesores del presidente López Obrador. Eh, eh, muchas cosas le diré, de respecto a Lázaro Cárdenas, que yo tengo la oportunidad de conocerlo de muchos, muchos años, antes de que entrara incluso en la política. Y yo le diría que Lázaro Cárdenas es un muy buen personaje que eh, ha tenido diferentes cargos. Un cargo que fue una, eh, un importante fue la gobernatura en el estado de Michoacán por el PRD, y déjeme decirle que esta gubernatura en Michoacán por el PRD pues la verdad, lamentablemente, no le acabó, no, no no acabó siendo quizá como él hubiera querido, ¿no? este Muchas cosas se cruzaron, este entró, estaba empezando a entrar el narcotráfico, todo lo que da, en fin, ¿no? Muchas cosas que la familia Michoacana, todo esto, ahí muy presente, eh, pero lo que sí le quiero decir es que eh, él ha estado con López Obrador desde el inicio de su administración. Eh, hay versiones, eh, últimamente hemos tenido una versión... Eh, muchas noticias importantes que llegan a México que vienen del de periódico el país que es un a mí siempre me ha parecido un gran diario eh, están siempre como muy bien informados le quiero decir que el país en México tiene una realmente una este, un, un, un cuerpo de reporteras y reporteros buenísimo pero no es solo eso sino que el país también pues es un, me parece, me parece un, el gran diario en español este, de, de Iberoamérica eh, por muchos motivos, es un diario que se reinventa todo el tiempo que le es posible y se reinventa y se reinventa y se reinventa y eso a mí me parece que, que, que la verdad, la verdad es algo que eh, uno no puede por ningún motivo eh, perder de vista ¿no? eh, mucho tiempo ligado al PSOE y sobre todo en los tiempos de Felipe González pero el resto, pues ahí sí le cuento que habrá, habrá que habrá, entiendo que forma parte de todo un conjunto de controversias pero bueno, cerrando él el, eh, el, este, eh, resulta que lo que acabó sucediendo con eh, Lázaro Cárdenas es que según esta versión del país, a eso es a lo que voy, hace un mes habría renunciado. Y ya sabe que este es un presidente que no le gusta que le renuncie. No le gusta que le renuncien, ¿no? Entonces yo creo que hasta por ahora por fin le aceptó la renuncia. Eh, le, le, lo que le viene a Lázaro es ir sí, a la CELAC no queda muy claro este, esto, como si la CELAC fuera un gran organismo eh, yo creo que es evidente que en este momento hay una muy buena eh, hay, hay un muy buen entorno respecto a la CELAC para América Latina en función de los gobiernos que están prevaleciendo entonces pues eso, pues se vuelve un club ahora de otros cuates ya son otros cuates los que estaban antes y lo que Sí podríamos nosotros dejar establecido de manera muy clara es que el, seguramente la simpatía que pudieran tener presidentes que son de signo de izquierda en América Latina tendrían en esta Comisión Económica de Latinoamérica y el Caribe, pues tendrían en un personaje como Lázaro Cárdenas a alguien que fuera de, sin duda alguna, de sus simpatías y empatías entonces, eh, hoy lo dijo el presidente es muy sabido que tiene una gran relación con Lula, al igual que su papá el ingeniero Cárdenas y todo esto creo que nos da una una idea pues de, de, de algo que pasa dentro del gabinete hay cosas que yo creo que no se pueden por ningún motivo soslayar ¿cuál es una cosa que no se puede por ningún motivo eh, es, 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 por, por ningún motivo señalar, dejar de señalar? La relación entre el ingeniero Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador se ha ido distanciando. No es de ahora, se ha distanciado desde hace tiempo. No lo, no lo perdamos de vista, porque lo que, lo que me parece a mí importante en este sentido es eh, que ha habido diferencias y también yo creo que son diferencias, no se sienten en lo personal o no. <coughs> Perdóneme, podría ser lo personal, podría ser lo personal en función de muchas decisiones que ha tomado López Obrador y que este y que incluso ha habido ahí como de su equipo referencias al ingeniero Cárdenas Dudas cuando pasó lo de el desplegado marcha etcétera el ingeniero Cárdenas no asistió y el, 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 el la verdad que ahí fue muy desafortunado este López Obrador dijo que no le parecía a él este que eso, e incluso habló del ingeniero Cárdenas, que ya se ligó con los neoconservadores, y resulta que el ingeniero no va, y al día siguiente el ingeniero era el más bonito que ninguna que ninguno, ¿me entiende? Así, muy en verdad, muy, le diría, como muy muy precipitado, sin siquiera saber lo que estaba pasando, y sin el menor diagnóstico posible de lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que todas estas cosas van juntando, ¿no? Un clima y el ingeniero Cárdenas no ha hecho absolutamente ningún comentario, ha sido crítico, pero sobre esos temas el ingeniero es de una pieza, la verdad, es un personajazo. Y entonces, este, lo que pasó es que, imagínese, tener el hijo del ingeniero Cárdenas, hijo con el cual lleva una. El ingeniero Cárdenas lleva una gran relación con sus hijos. Este, es reconocido el público, los hijos y el ingeniero están siempre muy juntos. Pues resulta que. Eh, lo que acaba, lo que acaba este, pasando es que el, el, el ingeniero Cárdenas no habló y yo creo que Lázaro Cárdenas, desde la coordinación de asesores del presidente, se tuvo que pagar absolutamente todo o tuvo que decirle algo al presidente, decirle oiga, no va, no va por ahí, señor, etcétera, como fuera. Al final yo diría que puede especularse mucho, pero tengo la impresión de que la relación en términos incluso profesionales, pudo haber ya dado de sí. ¿Por qué? Que esto es importante. Son relaciones, y más con un presidente como esto, que tienden, tienden a tener un proceso de desgaste, créame, a veces sumamente rápido, ¿no? Porque por la forma en que gobierna el presidente, por cómo ve las cosas el presidente, y eso coloca un clima, créame, eh, muy, muy difícil de poder convivir en la cotidianidad. No lo digo como una crítica al presidente, muchos políticos así son, y de antes también, ¿no? Este, luego no, no les gusta la crítica, este, eh, yo diría si sí, no les gusta la crítica, luego de que no les gusta la crítica, este, resulta también que quieren que las cosas sean como ellos quieren, este, luego quieren, pues una, por, con toda razón también en un cargo como ese, una militancia de 24 horas al día, entonces, pues, habla el presidente y no está uno, y uh, ya no durmió, no, ya se quedó, para qué quiere, y luego no le habla al presidente y el presidente no contesta, pues porque ya está en otra cosa. Y entonces al que le hablaron y no estaba, bueno, imagínese la noche que pasa. Así son algunos cargos. A mí me parece que son desmedidos, desbocados muchas veces, pero pues así es. Así ha sido la política siempre en el mundo entero, ¿no? No no, no crea que somos nosotros los únicos que eh, los políticos y las políticas ven, ¿no? O sea, que quieren, muchas veces las y los políticos quieren su misión y quieren tener a todo el mundo aquí al trote, como se dice de manera doméstica. Y bueno, en una relación de esa naturaleza, pues también muchas veces personajes, hay personas que dicen hasta aquí llegué, ya no quiero más, ¿no? Y me voy, y punto. Bueno, todo esto te lo cuento como un conjunto de reflexiones de lo que pudo haber sucedido con eh, el caso de Lázaro Cárdenas Batel, que ha dejado la eh, coordinación de asesores, no sé cuándo, a partir de cuándo, pero la, la coordinación de asesores y el presidente lo ha mandado a un asunto de la Sela. Hay algo importante, es un tema que no les ajeno a Lázaro Cárdenas, recuerda que estuvo en Washington mucho tiempo trabajando, no les ajena a América Latina por muchos motivos. Ya le hablo de su relación muy cercana con Lula. Le hablo de su relación muy cercana también en algún sentido con el presidente Fernández. Pero sobre todo también le recuerdo que su esposa es cubana. Y al ser su esposa cubana, eso este, hace que tenga una relación constante y sistemática con, este, con, con La Habana. Entonces, pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Es muy grilloso, se dirán muchas cosas. Yo le cuento algo de lo que uno va sumando, va viendo y teniendo la fortuna de haber conversado no de este tema, sino de muchos otros temas con este, Lázaro Cárdenas Batel. y yo espero que, en verdad que lo deseo que esta decisión que ha tomado sea una gran, gran decisión que le permita un desarrollo para él, este, para su familia para, pero para el país son personajes que créame, pueden dar equilibrios no, no andan en, los, en las filias y fobias son personajes que pueden dar y esto es importante en la opinión de su servidor, si me permite, que se pueden dar cosas muy importantes, mucho muy importantes en relación a este a, al desarrollo de su, del conocimiento que tengo, de todo lo que del conocimiento que tiene, de todo lo que él sabe, puede ayudar. Ojalá así sea. De nuevo salió el tema de los médicos cubanos, que él ha jugado un papel muy importante, dice... Yo sigo pensando que este tema de los médicos cubanos es algo que le confieso que a mí no me acaba de, de cerrar, no en contra de ellos, sino porque también no hay un desplazamiento y, y luego también hay, hay, hay una serie de concesiones hacia los médicos cubanos que difícilmente las tienen con nosotros con los otros, con los que son mexicanos. ¿no? Eso es ahí igual, no? Es, es un poco esta esta dos dos. Eh, es colocar las cosas en la balanza, ¿no? De repente hay una gran atención a ciertos asuntos y cuando ciudadanos mexicanos quieren simplemente los papás, mamás de niños con cáncer ser recibidos por el presidente, este inefable ciudadano Gatel acaba diciendo que así empezaron los golpes de Estado, ¿no? Digo, la verdad que es este, no, no lo olvidemos, no olvidemos. Hay cosas que no debemos olvidar. Incluso cuando acabe esta administración, tendremos que hacer balances de las muchas cosas que pasaron a lo largo de este extenio, porque no ha sido perfecto, por más que haya una gran cantidad de gente que lo tenga al presidente en una especie de nicho. ¿no? Cuando colocamos a la gente en un nicho, la, la hacemos muchas veces irreal. Y yo creo que no hay nada como que la gente sea real de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, como decían las abuelas. Bueno, oiga, ese es, ese es otro tema que teníamos. También hay otro... Había otra cosa por ahí que le, que le quería comentar, que este mañana hay una gran manifestación. Una gran manifestación a la usanza de Morena. Y a la usancia, no los hagamos, del viejo primo. Yo creo que por más que se molesten, se enojen, pues es cierto. Vea usted los, los, este, los flyers para... Y convocar a la gente, vea usted lo que el presidente pide, que cada quien debe de llevar a 10 mil al menos cada estado, entonces si van 10 mil por cada estado ya tenemos 320 mil, este, y entonces pues los militantes que tienen lana, pues sueltan la lana, los gobernadores que tienen lana, sueltan la lana, y entonces va a haber una gran manifestación. Ya sabe que el presidente juega de este, este un juego muy, muy básico, diría yo. ¿Cuál es este juego muy básico? Como hace poco... Salieron muchos ciudadanos a la calle y estando en la calle pasó todo lo que sabemos: manifestaciones, muchas cosas que me parece a mí que son importantes. El presidente dice: Ah, sí, salieron, pues ahí les voy yo. Y así va a ser. Es como un poquito, como los albures, ¿no? Algún día llegará el bien donde alguien diga: Ya estabas. Pero mientras, tú, tú, pum, 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 bueno, ya el resto, usted y yo lo vamos viendo cotidianamente. Ah, ¿tienes una marcha? Ah, pues yo tengo la mía. ¿Ah, bien, va mucha gente, pues yo ahora voy con más gente. Es un juego baladí, diría yo, ¿no? Para, para ponerlo este, en, en perspectiva, es un juego baladí, menor, banal. Este, pero el presidente, pues cree y dice que la calle es de él, ¿no? Bueno, no es de todos, es de todo, no se nos olvide. Bueno, oiga, aquí andamos. Yo le agradezco muchísimo que nos acompañe tarde de día. Eh, viernes, un viernes agitadísimo en términos del tránsito, pero también con algunos asuntos, mucha gente que ya está llegando a la ciudad en función de las cuotas y del y de la genuina participación del día de mañana que habrá en la marcha, y este ya saben, si vuelven a salir los de la oposición o los de todo esto, si vuelven a salir, todos ellos, yo lo único que le digo es que esperen que a las dos semanas el presidente se invente otra marcha, y vámonos. Bueno. Vámonos ahora a las 17 con 18 en hora del centro. Gracias que nos acompañe. Oiga, le deseo de antemano, buen fin de semana largo. Nosotros estaremos aquí, estaremos a las 21 horas en, en tele y estaremos el lunes a las 17 horas y a las 21 horas con todo gusto para que nos acompañe y nos acompañemos en el, yo, yo, como yo digo, en el rompecabezas diario informativo. Bueno, gracias que nos acompañe. 17, 18, en hora del
2: centro. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter En arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano El referente informativo Para el referente
4: informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp 55 74 50 1326. 55 74 50 1326.
3: aquí estamos de vuelta eh, mire, eh, hechos de violencia de enorme importancia lo, <coughs> perdóname, lo que pasó en Guanajuato no lo perdamos de vista eh, las seis mujeres asesinadas agreguemos a eso que ahora están diciendo que eran de un cártel, otra por favor, me parece no, no victimicemos a las víctimas no revictimicemos a las víctimas pero si le parece ahorita por lo pronto, lo que yo le cuento es que eh, en el Estado de México, hoy de nuevo enfrentamientos, un enfrentamiento que terminó en Santa Fe a las tres y media de la mañana, para que usted se dé una idea. A ver, Gerardo García, vámonos contigo hasta Domex, ¿cómo
5: estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludarte a ti y también al auditorio. Efectivamente, este enfrentamiento que inició en San Antonio, la Isla y Tenango del Valle, ya a la salida del sur del Estado de México y que concluyó en la Ciudad de México, dejó el saldo de dos elementos municipales muertos que junto a sus compañeros acudieron a un inmueble donde se rescató a cuatro personas privadas de su libertad, dos de ellas con eh, ficha AMBER y que este mecanismo se utiliza para eh, buscar a menores de edad. Eh, esta información... Sobre este acontecimiento lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad de la entidad mexiquense uh, por la mañana, luego de que se diera también a conocer estos hechos sucedidos allá en Santa Fe, en la capital del de país. De acuerdo a la información, policías municipales de Tenango del Valle y San Antonio, la isla acudieron a este inmueble donde ocurrió esta agresión por una denuncia ciudadana. También eh, pudimos estar en estos eh, puntos, fueron tres puntos distintos en donde se desarrolló este enfrentamiento y también esta persecución, y a pesar de ello, lo que nos comentaban los vecinos, es que desconocieron los hechos que derivaron en, esto, en este saldo que ya hemos dado cuenta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que trabajarán de manera coordinada con su homóloga de la Ciudad de México para el, es, el esclarecimiento de estos hechos al extenderse los mismos en la capital del de país. El enfrentamiento entre estos policías municipales se dio primero en una eh, casa ubicada en la calle Adolfo López Mateos en la colonia Coctemoc de San Antonio, la isla ahí fue donde se dio estos enfrentamientos ...pero también el rescate de víctimas y también el aseguramiento de armas de fuego, cascos tácticos y chalecos balísticos. Después de ese punto también, eh, después estas estos presuntos delincuentes se trasladaron a otro inmueble eh, ya ubicado... En, San, en Tenango del Valle, eh, esta casa ubicada a unos diez minutos de la primera, y ahí eh, estuvimos también muy atentos y acudimos a este lugar en donde en el, en el inmueble quedaron ahí como eh, impactos de bala también en eh, una unidad que está, estaba estacionada en ese lugar, y metros de ahí precisamente es donde eh, ya se enfrentan también directamente los elementos municipales de eh, Tenango del Valle, donde uno quedó al interior de la patrulla y otro a unos ochenta metros de, de este otro y eh, quedó en, eh, tirado en la acera. Así fue como se dieron estos acontecimientos aquí en, eh, en el Estado de México y que se extendieron allá a la capital del de país. El reporte desde el Estado de México.
3: Uy, uy, uy. Bueno, muchas gracias. Saludos. Muy buenas. Gracias. Vámonos hasta Jalisco, Mayeli Mariscal. En breve, cuéntanos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues desde las primeras horas de este viernes en Teocaltiche se registró un enfrentamiento eh, enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en donde se pues, eh, aseguraron diversos vehículos. También hubo eh, ataques en las casetas. En la caseta de Jalosotitlán y de San Miguel el Alto hubo vehículos incendiados y bueno, algunos cierres también, entramos carreteros, los cuales eh, gracias también a la intervención de la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Estatal se pudieron liberar. Esto pues ocurrió en los límites de Jalisco y Zacatecas, por lo pronto se reforzó la seguridad y pues bueno, así inició este viernes acá en Jalisco.
3: Bueno, muchas gracias. Y Ay, Mayeli, Mayeli, las cosas este, eh, no no, 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 no paran por allá, no los hagamos, ¿no?
6: Así es, sobre todo en estos límites con Zacatecas, pese a que ya se refor reforzó la, eh, estos límites, pues todavía continúan, incluso pues además de estos hechos de inseguridad, eh, lo que tiene que ver con personas desaparecidas en esta zona, que todavía hay pendiente de localizarles.
3: Saludos, Mayeli, buen fin de semana, mañana hay clásico.
6: Así es, que ganen las
3: chivas. Claro que sí, mi querida Mayeli. Bueno, gracias. Buenas tardes. Dios. Bueno, son ahora las 17 con 24 horas del centro. Uy, 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 se nos está cayendo la casa en el béisbol, oiga. Perdóneme. Ando saliendo de la tos, aunque no lo crea. Ya está, creo que 3-4-0 ganando Puerto Rico a México en la mismísima primera entrada. Pausa.
6: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Secretaría de Salud de la Ciudad de México aplica más de 200.000 dosis de Abdala, vacuna anticovid cubana. Detienen a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla tras denuncia de acoso sexual a una ciudadana. Lázaro Cárdenas Batel renuncia a coordinación de asesores del presidente López Obrador. Clausuran otra estancia infantil en Sonora, ya son seis que han sido suspendidas. Balacera en Santa Fe dejó tres policías muertos, siete detenidos y decomiso de armas. Al menos 500.000 mujeres en Durango han sufrido violencia en los últimos años, esto a pesar de la alerta de género. Asesinan a tiros a empresario hotelero en Oaxaca. Giran orden de arresto contra Vladimir Putin, presidente de Rusia. Xi Jinping, presidente de China visitará la próxima semana a Vladimir Putin en Moscú
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
3: gracias, que sigue con nosotros. Estamos eh, en esta tarde de viernes, el eh, referente de radio, eh, estamos eh, a las 17 con 33 en hora del centro, Geraldo Radio, y oiga, y este, bueno, estamos, eh, viene el Viva Latino, eh, que ya sabe que sí es una muy buena fiesta. Eh, a, a, estamos escuchando quien va a tocar el domingo en la noche, que son los Dynamites, entre otros el grupos, a mí me gusta mucho este grupo, y así es la vida. Y le quiero decir que los Dynamites Será el domingo en la noche en Vive Latino y además estamos escuchando Catatonic. Ya ve que se fueron los Dynamite, luego regresaron, apareció el Rey Tila, por ahí sigue el Rey Tila y por ahí siguen los Dynamite. Y yo espero que gocen todos los que van a ir al Viva Latino, que va a estar padrísimo, muy bueno cada año, cada vez con más as asistencia. En verdad, no sabe a mí el gusto que me da estas manifestaciones después de que pasamos años de pandemia, ¿no? Entonces, a divertirse el domingo, ahí en el eh, en el vive latino este, de este de este fin de semana
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo. Para el referente
4: informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp 55 74 50 1326. 55 74 50 1326.
3: estamos de vuelta en este viernes. Ay, nos andan pegando en el béisbol, pero bueno, es la primera entrada. Este, lleva cuatro carreras Puerto Rico, cero México, en el cierre de la primera, vuelve al BAT, el equipo de Puerto Rico. Bueno, le quiero agradecer a eh, al, al es alcalde de Escobedo, Nuevo León, el señor Andrés Níjes, debo decirle, es alcalde de un estado que históricamente ha sido como del PAN o del PRI, y que ahora es movimiento ciudadano y es también Morena ¿eh? ojo con eso bueno eh, Andrés muchas gracias cómo has estado
1: muy bien Javier pues un saludo para todos tus radioescuchas pues muy contento trabajando mucho eh, iniciando el año con un gran programa de obras
3: qué bueno oye a ver diría cómo le leas cómo digamos cómo puede uno alentar yo entiendo que es una es, es un estado natural de inversión, con todo lo que a lo largo de muchos años ha sido. Pero digamos, a ver, tú estás en medio de varios fuegos, que es el Movimiento Ciudadano, un congreso este con una alcaldía tan importante como la de Escobedo. ¿Cómo alentar los temas de la inversión? Eh?
1: Bueno, este pues eh, con, con, mucha, con, con mucha creatividad, Javier, con mucha política, con mucho diálogo, procurando siempre... Procurando siempre el trabajar, ¿verdad? El Ajá. estar en contacto con la gente y con los actores políticos.
3: ¿Cómo hay que estar ahí que encima, encima? Ahora con lo de Tesla, supongo pues que in, puede pasar pues algo. Pues
1: los proyectos. Y que claro que lo de Tesla nos va a ayudar mucho. Fíjate que el, el, en, este, en esta negociación de Tesla... Ayer se cerró una operación inmobiliaria en el municipio de 70 millones de dólares. Nos va a beneficiar casi 45 millones de pesos de impuestos sobre adquisición de inmuebles. Sí Ajá. nos va a beneficiar a los municipios esta situación.
3: ¿Cómo va en tu caso el municipio? Eh, digamos, y además, ¿de dónde salen los
1: recursos, Andrés? Bueno, fíjate que voy a, voy a hacer 110 obras. Voy a invertir 924 millones de pesos. Y es una mezcla de recursos, precisamente estatales, federales, municipales y la participación muy importante de la iniciativa privada los desarrolladores algunos empresarios se la están jugando con el municipio y han aportado recursos para que podamos pavimentar algunas arterias y para hacer obras de carácter pluvial
3: ¿Qué? ¿Cuántos habitantes tienes,
1: Comedo? Eh? 500 mil habitantes
3: ¿A qué distancia de Monterrey?
1: Así está. No, pues estamos colindo con Monterrey, Colind en la zona ¿Qué? poniente del municipio, colindo con el municipio de Monterrey, precisamente. ¿Y de qué vive el municipio? Eh? El municipio, la vocación del municipio es industrial, Javier. El Ajá. 56% del, del territorio es de uso industrial.
3: Oye, ¿y qué es lo que, digamos, qué es lo que vas a hacer o lo que va a hacer el gobierno del municipio a lo largo de todos estos este, primeros meses o qué está haciendo, qué tipo de obra hay pavimentar, pero qué otras cosas son
1: como urgencias, urgencias fíjate, urgencias, urgencias, hay un crucero ahí que es eh, un crucero que está conformado por la carretera a Colombia, la carretera uh -huh. Moncloa y el Libramiento Noreste que es un, un vía crucis para los automovilistas cruzar por ahí pues lo, oye, lo ubico
3: perfectamente lo, una lo hora, ubico. más de
1: una hora y con esta obra que vamos a hacer de 300 millones de pesos pues prácticamente vas a cruzar en cinco minutos por ahí.
3: Oye, lo, lo, lo ubico perfectamente. Si tratas, incluso, ¿no?, eh, saliendo, si sales del aeropuerto, vas hacia allá, ¿te quieres ir a
1: esa zona y te metes en un hoyo negro, Andrés? Así es, así es, ese libramiento Necesito una ampliación. Ahora con lo de Tesla necesito una ampliación a tres carriles. Es una, es una cosa eh, que tenemos que solucionarla forzosamente con esta inversión de Tesla, Javier.
3: ¿A qué distancia va a estar Tesla del municipio, eh?
1: Pues alrededor de unos 15, 20 kilómetros es es en el municipio de Santa Catarina, después ¿Sí? sigue el municipio de García, Monterrey y nosotros. Y el, libra, el libramiento noreste es la arteria que nos une a
3: todos. Uh -huh. Oye, este, ¿de dónde sale la lana?
1: La, la lana sale de los, de, los, de, los, de los que pagan los contribuyentes de Escobedo, de las participaciones que recibimos del gobierno federal y está
3: oye es que fíjate que algo muy, sí, algo muy algo muy importante Andrés es que luego tú mejor que nadie sabes que se echa uno a correr con los honorables este eh, dineros porque los ciudadanos con toda razón dicen ¿dónde están mis impuestos? pago y pago y vean nomás tardo una hora en salir de la
1: ciudad ¿no? así es Javier Fíjate que yo he practicado, he puesto en práctica, pues una de las cosas que hace el presidente, las gentes que pueden pagar los impuestos, no hay condonaciones, no hay descuentos, no hay nada, hay que a, a, cobrar los impuestos como son, y si sí, a la gente humilde apoyarla con el pago de sus impuestos, porque imagínate una señora que paga 500 pesos de predial, debe cinco años, se le hace una cuentona como de 10 mil pesos claro y pues eh, la ayudamos con descuentos y recargos, de, le quitamos recargos y sanciones es importante que estén al corriente porque estando al corriente empiezan a pagar puntualmente ya no se atrasan lo procuran y en uh -huh. cambio por ejemplo este por, por ejemplo esta operación inmobiliaria que te digo de 70 millones de dólares que va a generar un ISAI superior a los 40 millones pues no hay descuento verdad uh -huh. porque necesitamos ese recurso precisamente para darle mantenimiento a la infraestructura municipal
3: Sí, que eso es este fundamental. Oye, déjame plantearte algo final. Este, ¿Cómo va la relación con el gobierno de Movimiento Ciudadano?
1: Fíjate que yo, eh, es en la misma tesitura, Javier. Yo procuro eh, presentarle al gobernador proyectos que beneficien al municipio. Este proyecto del, de la, del libramiento y la cartera Colombia Monclova, yo se lo presenté al gobernador, lo llevé al lugar, vivió en carne propia el embotellamiento, Tuvo sí, la sensibilidad sí. y me autorizó 300 millones de pesos para la obra. Ya tenemos la primera eh, el primera ap aportación de la mitad de la obra. Ya vamos a licitar en unos días. Entonces, tiene sensibilidad en ese sentido, Samuel. Y yo estoy trabajando coordinadamente con él por el bien de los ciudadanos de Escobedo y de Nuevo León. Oye, ¿para cuándo terminar esta obra que sí que va a ayudar? Además, también a los que van a Monclova, ¿no? Así es, un año. Un año sí, un esperamos año. que terminemos esta obra. Va a ser todo de concreto hidráulico porque no solamente es la obra vial, va a haber una regeneración urbana en la zona con bien iluminado, banquetas amplias, arborizado, con un centro de distribución de autobuses donde puedan hacer una la transferencia los municipios del norte del área metropolitana que vienen hacia Monterrey. Cuando termina tu gestión, Andrés? termina en septiembre del 2024 y estoy haciendo todo lo posible, trabajando muy bien para que me evalúen los ciudadanos y buscar la reelección, Javier.
3: Eso está interesante, ¿no? Que, que fue, sea tu reelección. Este podría, luego también la importancia que tiene la continuidad de los proyectos, pero ahora también,
1: como bien dices, hay que evaluar, ¿no? Así es. Y la gran ventaja que tenemos los alcaldes que buscamos la... la la reelección, pues es precisamente que, que, que nos evalúen y que vean cómo estamos trabajando. Yo estoy todos los días en la calle, Javier, trabajando sí. de la mano en las colonias con los ciudadanos, tratando de resolver la siempre difícil problemática de los municipios, porque acuérdate que los alcaldes pues somos primer respondiente para todo, ¿verdad? para temas de claro. agua, de electricidad, de educación, de salud, aunque no sea nuestra competencia, la gente nos busca y quiere que nosotros les solucionamos
3: es la primera puerta,
1: como dicen, Andrés. Así es, así es. Bueno, así es, Javier. Te mando un saludo y muchas gracias. Gracias, Javier. Y un saludo para todos los radioescuchas.
3: Gracias, eh, Andrés, quien eh, pues trabaja ni más ni menos, le cuento, de presidente municipal de Escobedo. Vamos a meternos mucho en toda la dinámica de Nuevo León y Coahuila, en fin, no, los Estados Unidos con vecinos, por el tema de Tesla y por las inversiones que de manera paralela van a llegar. O sea. Hay que pensar en esto. Imagínense que hay esta Tesla ya. ¿Y cómo van a llegar a Tesla? ¿Cuáles son las vías de acceso? Todo eso. Ahora, ¿Dónde van a vivir los trabajadores? Todas esas cosas. Y en todos los municipios, el caso de Escobedo, como se obviamente Monterrey, etcétera. E incluso puede llegar a pasarle hasta, aunque está más lejos, mucho más lejos, pues hasta Monclova, ¿no? Que es ahí eh, cuando usted llega a, a este al aeropuerto de Monterrey, Usted sale y de ahí ya se dará cuenta que será como 15 kilómetros o menos, donde dice claramente, pues, este Monclova, y ahí cuando ahí empieza el hoyo negro. Es una locura auténtica. Bueno, oiga, pues, este, eh, ahí tiene usted esto, ¿no? Bueno, vámonos a las 17:44 en hora al centro. Otro asunto más de violencia, Oaxaca. Karina García, cuéntanos, Karina. Sí pero como usted alcanza a ver, esto no está funcionando, a ver si me hacen el favor de arreglar la llamadita, este por favor, este intentamos otra vez, ahí vamos, bueno, a ver, espérame tantito, estamos viendo, sí, eh, si se puede, porque la idea es ver cómo andan las cosas allá en Monterrey, a ver si ahora nos escuchamos mejor, Karina, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes hasta Oaxaca.
7: Así es, Javier, muy buenas tardes, pues comentarte que lamentablemente la violencia continúa en Oaxaca y ahora tocó el turno al empresario hotelero de 46 años de edad, Anselmo Rivera Espino, quien fue asesinado en la mañana de este viernes sobre la carretera nueva a la zona arqueológica a Monte Albán, mientras realiza realizaba su rutina de ejercicios, el también familiar del ex titular de la Secretaría de Turismo con Alejandro Murat, Juan Carlos Rivera Castellano, quedó... Tendidos sobre el asfalto, al lugar de los hechos, arribaron cuerpos de seguridad del municipio de Santa María Zompa, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Incluso el propio fiscal llegó hasta la zona, el fiscal eh, pues señaló que se investigará estos hechos eh, conforme a vayan saliendo estas pruebas y comentarte que se dio a conocer por parte del fiscal también Bernardo Rodríguez Alamilla que ya existen al menos tres personas detenidas, entre ellas dos mujeres y un hombre así como una motocicleta pues también que fue recuperada. Comentarte que ante estos hechos el gobernador del estado ha asegurado que no habrá impunidad y que se investigará conforme a la ley Javier.
3: Oye, ¿tenemos una idea cuál puede ser el, el móvil, Karina?
7: Eh, los primeros reportes indican que el móvil fue un robo, ya que, eh, pues, de acuerdo a las autoridades, han señalado que eh, al empresario se le despojó de sus pertenencias personales, entre ellas la billetera y un eh, celular.
3: Bueno, sale Karina, muchas gracias, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
3: Gracias, Karina. Ahí tiene usted, este, pues digo, eh, luego también <coughs> hay robos que son, este, verdaderamente uno, uno, uno se pone a pensar, pues este, eh, vivimos tal caos a veces con el tema de la violencia que pensamos que todo tiene que ver con bandas, etcétera y a lo mejor, pues de repente esta histórica vida de que alguien quiere robar algo porque no tiene dinero o porque quiere robar o porque usted quiera pues este puede estar ahí latente y tiene que ver con personas más que con bandas, en fin. Bueno, por lo pronto veamos al paso del tiempo este este asesinato allá en, en, en un empresario hotelero en la carretera Monte Albán. Parece inicialmente que el tema es el tema es en este momento el este el, el móvil es simplemente un robo. Bueno, vamos a ver, ¿eh? yo no me voy mucho con no 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 me la creo a veces mucho que digamos. bueno, eh, ya por lo menos México metió una carrera, ya 4-1 en la misma segunda entrada. Empezamos a, hacer, a ir en contra de la corriente, pues los equipos buenos deben ir en contra de la corriente eh, y a favor de la corriente de todas. todas Bueno, vámonos a las 17:48 en no, hora del centro. Gerardo Moreno, vámonos contigo allá hasta Sonora, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal, Javier? Qué gusto saludarte y también saludar ahí a todo tu auditorio. Y te quiero platicar, Javier, que aquí en el Estado de Sonora, la Coordinación Estatal de Protección Civil decidió clausurar temporalmente una estancia infantil llamada Primeros Pasos, aquí ubicada en la ciudad de Hermosillo, capital aquí de nuestro estado. Esto porque encontraron serias deficiencias que ponían en riesgo a los menores y por no cumplir lo que es la conocida Ley 5 de Junio. Te quiero platicar que fue la Dirección de Inspección y Vigilancia quienes atendieron un reporte que llegó a través del sistema DIC Sonora sobre estas irregularidades en la guardería que se ubica en la colonia Villa Bonita, ubicada al poniente de nuestra ciudad. De luego de realizar una inspección física de las instalaciones, Javier se encontró que esta estancia infantil no contaba con lo que es una salida de emergencia, tampoco tenía el dictamen de la instalación eléctrica, tenía en sus instalaciones cortinas de tela que son un riesgo por lo que porque son muy flamables además los extintores no son los adecuados y no se presentó evidencia de aplicación de retardantes de fuego en los materiales combustibles que se utilizan adentro de la instancia por lo que se decidió proceder a la suspensión. Te platico que la dependencia de esta guardería puede volver a funcionar y es que corrige todas estas de, todas estas deficiencias y demuestra que en este lugar no se pone en riesgo a los niños. Platicarte ya por último que en solo durante este año ya se han clausurado seis guarderías aquí en el municipio de Hermosillo, Sonora. Esto por todas, por no cumplir con los dictámenes, lo que marca la ley 5 de junio. Y pues estas inspecciones se hacen todos los años y ahora se está poniendo mayor rigor, pues, para protección de los menores aquí en el Estado, Javier.
3: Uf, Bueno, mejor que se cierra que tengamos tragedias como las que todos sabemos, ¿no, Gerardo?
0: Así es, sí, es muy sentido este tema aquí para nuestro Estado, para Hermosillo sobre todo, y por eso se aplaude cuando se actúa de manera preventiva.
3: Saludos, Gerardo, y hasta Sonora. Saludos. Vámonos a los deportes.
2: Solórzano el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
3: Querido Edgar, vámonos contigo, que nos andan pegando en el béis, buenas tardes.
8: Hola, ¿Cómo estás, mi Javier? Sí, caramba, 4 a 1 está perdiendo la selección mexicana de béisbol frente a Puerto Rico en el Clásico Mundial, y, y bueno, pues eh, es temprano en el partido, pero temprano también Puerto Rico se puso de manifiesto, ¿no? Porque en la, en la apertura del partido, en la parte alta de la primera, con, eh, metió sus, eh, con, anotó, fíjate lo que es hablar de box y tratar de hablar de béis, ¿verdad? Anotó sus <risa> primeras cuatro carreras y en esas estamos en el momento. Oye,
3: ¿sigue Julio Urias en la loma o
8: no? Eh, Sigue Julio Urias porque no ha llegado al número de lanzamientos todavía que le que le prometió Benjamín Gil a los Dodgers que iba a ocupar al lanzador mexicano, eh, que por cierto, eh, Javier, pues ya en, en el cuadro de eliminación de este Clásico Mundial de Béisbol ya hay dos semifinalistas, si México llegara a ganar este encuentro, estaría enfrentando a Japón, y del otro lado está Cuba, que está esperando al vencedor del partido entre Estados Unidos y Venezuela.
3: Uy, 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 Mira y no vaya a ser Estados Unidos-Cuba, y ¿Tú crees que nos echen para afuera o todavía hay camino? ¿Qué piensas?
8: Yo creo que México tiene la oportunidad de recuperarse. Bueno, Puerto Rico es un trabuco. Pero, <risa> pero, pero uh -huh. creo que tenemos posibilidades. Es temprano en el partido todavía. Javier es parte alta de la uh -huh. tercera entrada. Y creo que México tiene los suficientes recursos en la batería y el control, por supuesto, en el montículo para tratar de, de revertir esta ventaja que tiene el cuadro de Puerto Rico. Que es fin de semana de clásicos, eh. Me quedo, Javier, por todos lados, ¿eh? A ver, venga de ahí. Pues mira, por lo pronto en el fútbol mexicano eh, tenemos el, el clásico de clásicos, eh, el de América contra Chivas, allá en la cancha del estadio Akron y el eh, duelo entre Tigres y Rayados en Monterrey, donde fíjate eh, que estábamos revisando las apuestas hace un rato, resulta que Tigres aparece como favorito por encima de Rayados, lo cual ¿Nombre? no me hace mucho sentido, ¿eh? Uh -huh.
3: No, más bien a mí me parecería que
8: no. Oye, ahí quién debe ganar? Yo creo que la pandilla de Monterrey, ¿no? Sí, digo, estamos hablando que se juega en el volcán, pero a pesar de eso, en este momento, el cuadro más encendido del fútbol mexicano es eh, el equipo de, de Víctor Manuel Bucetich. La, la forma en la que se ha venido complicando la vida Tigres desde que está el Chima Ruiz al frente, me parece que ha dejado mucho que desear y pienso que, que sí, Monterrey, que... Insisto, de los últimos cinco partidos, si revisamos la estadística de todos los equipos del fútbol mexicano, bueno, Rayados es el más caliente, cuatro victorias, un empate. Tigres perdió la brújula. Chivas también me parece que tiene grandes posibilidades de vencer al equipo de América en la cancha del Estadio Acrón, allá en eh, la Perla Tapatía.
3: ¿Ahí cómo andan las apuestas favoritos entre Chivas América?
8: Guadalajara es favorito, de hecho, eh, Javier. Incluso eh, hay una línea donde se habla de goles donde se esperan más de tres goles en el partido. O sea, es, eh, es una cifra alta comparada con lo que habitualmente nos da un América-Guadalajara, no que siempre son uno o dos goles.
3: Bueno, ¿tus favoritos? Tigres-Monterrey, Chivas-América.
8: Yo creo que Monterrey y Chivas, y también voy con el Barcelona, que enfrenta al Real Madrid el próximo domingo, Javier. ¿En dónde? Es en el Real Madrid, es en el, en el
3: Bernabéu. Bueno. Oye, pero, y va a estar pero, el árbitro. Sí. Ne si está el árbitro Negreiro, pues ya
8: está dicho que va a ganar el Barcelona, ¿no? Sí, y bueno, y si gana el Barcelona, sería a 12 puntos de ventaja cuando quedan unas cuantas jornadas en España. Prácticamente estaría decidido, aunque ya sabemos que el Madrid ahorita está más enfocado en la Champions, en donde sí. estará enfrentando al Pelzi, Javier.
3: Te mando un gran saludo, Edgar. Nos vemos a la Igualmente, noche. Gracias, nos vemos en la noche. Gracias. Bueno, pásenla bien, oigan, nos vemos a las 21 horas, en hora del centro Heraldo Televisión, con los temas que hemos hablado ahorita eh, y, este, y otras cosas no que surjan a lo largo de la tarde.
2: Pásenla bien, todavía ahí tarde. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.